0: Hej och varmt välkomna till Co-Creations podcast Örat mot rälsen med mig, Kristoffer Klerfalk. Idag så ska vi få träffa Mats Martinell. Mats han är distriktsläkare och lektor i allmänmedicin. En del av hans tjänst är allokerad åt att bygga upp akademiska vårdcentraler här i Region Uppsala. Och sedan våren 2020 så är han medicinskt ledningsansvarig för Region Uppsalas provtagningsenhet. Crush Covid. crash Det är ett klockrent exempel på när fem olika institutioner från ett universitet i världsklass samverkar med hälso- och sjukvården. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning och kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län. Det ska bli väldigt intressant att höra mer om det här projektet och upprinnelsen till det. Nu ska vi ta och se om Mats väntar här. Hej Mats och varmt välkommen in i mötet. Tack så mycket. Vad kul att jag får hänga med dig de här senaste 20 minuterna för att jag har upptäckt att många av de sakerna du jobbar med är saker jag har gått och tänkt på det senaste året. Så det här, jag ser verkligen fram emot detta. Ja men det börjar bra, då har vi något gemensamt då. Ja men du kan inte du börja berätta om upprinnelsen till Crush Covid och när ni fick själva idén, hur, hur gick det till? Jag
1: började jobba som medicinsansvarig läkare på provtagningsenheten här i Uppsala i april. Och då eh, kastade det sig in i en verksamhet där eh, vi, vi, vi visste inte riktigt hur vi skulle organisera det hela. Eh, det kom nya order uppifrån nästan varje dag eh, och det var ganska stressfullt faktiskt. Eh, sen under sommaren så lugnade det ner sig och vi kunde börja reflektera eh, mer och mer och eftersom jag... Har en förenad tjänst i universitetet och jag sysslar med forskning så, så börjar man ju direkt tänka liksom, hur, hur ska vi kunna utveckla det här på ett vetenskapligt sätt? Hur ska vi kunna göra det här bättre eh, om smittan kommer tillbaka i höst? Och då hade jag eh, tänkt att det finns en massa bra, bra forskning på universitetet jag kände Tove Falsen tidigare och jag hade läst en artikel om Covid Symptom i Sverige som hon delagde i. Så då ringde jag Tove och presenterade idén om, om Crush Covid, att vi skulle då hitta sätt att hitta klusterutbrott och krossa dem innan de har blivit tillräckligt stora och på så sätt skulle vi kunna hålla samhället öppet och, och, och kunna minska eh, sjukdom och död helt enkelt. Och hon tände på alla cylindrar och sen så hennes kontakter på Uppsala universitet så bildade vi en grupp, en forskargrupp och sen har vi jobbat och förankrat det i regionen och fört det vidare.
0: Ja ah, vad häftigt. Och veckovis nu så sammanställer ni ju då ett antal datapunkter i, i snygga grafiska rapporter. Och jag tänkte att vi skulle egentligen hoppa rakt in i och kika lite grann på vad du eh, rapporterade över här häromdagen bara mm. till ledningen. Som du delar din skärm och till er som, som lyssnar så kommer det ju då finnas möjlighet att titta på det här i videopod, vloggformat. Men vi kommer också göra en version där, där vi beskriver det utan att behöva se bilderna. Så kan man gå in själv sen på bara att söka på Crash Covid på, på nätet så, så kommer ni till den här rapporten. Då.
1: Varsågod Mats. Det samarbete som vi har och det är ju alltså forskare från alla tre ämnesområden på, på universitetet. Nu försvann det här. Och så har vi också tror en stor framgångsfaktor att vi tidigt bestämde oss för att hyra in professionella projektledare som kunde ha koll på våra kalendrar, kunde ha koll på eh, alla möten och vad som skulle göras och vilken ordning och så. Annars hade vi aldrig klarat det här bara för att... Eh, vi alla gör ju det här som någonting utöver vårt ordinarie arbete. Men vi tar hoppar in på lite resultat. Och här nere så ser man vår resultathemsida, adressen. Kristoffer, du kanske kan lägga upp en länk till den på, på hemsidan. Mm. Mm. Och Det man möts av när man kommer dit det är såna här olika speedometer. Bara därför att vi, precis som alla andra förstår, jag att det är väldigt svårt att med epidemiologi egentligen Berätta hur stor smittspridningen är bara därför alla olika mått har ju sina fördelar och nackdelar. Vi har koncentrerat oss på hur många det är som testar sig per invånare i respektive kommun. Hur stor procent av de testerna som utförs är positiva, alltså positivitet. Och hur många positiva fall det finns per hundratusen invånare. Och sen så har vi gjort då de här spidometrarna där färgskalan är kalibrerad enligt det europeiska smittsfullstyrelsens färgskala. Och här kan man då följa då hur de här olika speedometrarna ändrar sig från vecka till vecka och också kan man klicka och man ser procentuell förändring. Och då är det ju så att ju mer man testar sig desto lägre borde andelen positiva fall bli. Samtidigt som såklart antalet fall ökar om man testar sig mer. Men om andelen positiva fall också stiger så säger det någonting om smittspridningen. Förutom det så har vi också kartor med färgläggning och de är lagda på Google Maps så att man kan zooma in och ut där och man kan då klicka på varenda postnummer. Och då får man upp en faktaruta som berättar vad det är för någonting som ligger till grund till att vi har färglagt just det här postnumret i den här, här nyansen. Men det är ju inte bara geografiska skillnader i testningen utan vi ser ju också en skickning i åldern.
0: På y-axeln ser vi ålder, 10-12, 13-15 och så upp till 70-plussare. Och på x-axeln så ser vi veckor. Och den här bilden är ju, det tycker jag säger väldigt mycket om var man har utbrott och i vilken storlek det är och i vilken åldersgrupp.
1: Mm. Mm. Exakt så är det. Och färgskalan då går ju från blått till rött. Där röda... Är 100, mörkrött är 100 procent och alla positiva, alla provsentas är positiva. Medan blått är väldigt låg andel positiva. Det här är den senaste rapporten, och då har vi pekat ut att till exempel i Östhamma så ser vi att det är illrött i åldern 16-19 år gymnasieåldern. Fast den är ändå ganska. Stor cirkel så det är ganska många som testar sig där. Det indikerar att det här är ett utbrott. Och när vi tittar på kartorna så ser vi också att i Östhammar och småorterna runt omkring. Öregrund, Jim och så Så har vi en stigande färgskala. Det, det blir mer och mer fall där. Och när man tittar på den här färgskalan så kan man ju fundera på. Är gymnasieskolan kanske som. Där viruset sprids och så sprids det sen på hemorterna. Vi ser också att det börjar öka nu lite grann. Det blir lite gulare i gymnasieåldern i Uppsala och i Enköping. Och det kommer ju några veckor efter att gymnasieskolan öppnade. Så att den är väldigt, precis jag håller med er Kristoffer, det är en väldigt informativ informationsrik bild det här. Man blir lite rädd när man ser den först. Men om man tar sig tid och tittar på den så kan man få ut väldigt mycket av den. Så att vi får ju information ifrån provtagningen. Men vi får också massa information från våra smittspårare. Som ringer till alla som har testats positivt. Och frågar då, var tror du att du blev smittad? Och då är det alltså... Två veckor före symptomdebut fram till dag två före de insjuknade. Och så kategoriserar de i, i kategorier helt enkelt. Och, eh, den här bilden visar då eh, färggrada stapeldiagram som är eh, starkt kallade för. Jag vet inte riktigt hur man säger det Staplade. på svenska. Staplade. Staplade stapeldiagram. Så alla är lika höga men man kan se proportionerna och färgerna visar eh, grå färg är hushållssmitta, röd arbete, blå eh, träffar eller fester utanför arbete och hushåll och sen så några andra små kategorier som idrott, transport, eh, affärer och övrigt. Och genom att, att ha en longitudinell eh, bild så kan man se hur det här mönstret förändras sig, hur, hur såklart eh, det blir mindre när, när vi går in i jullovet så är det mindre av röda, mer av den blå och sen så går det tillbaka. Man kan också se längst till vänster, innan man hade så mycket restriktioner så, så var det inte alls lika mycket smitta på arbetet utan då var det mera ute på krogar och, och sådär. Och sen så ju mer man stängde krogarna desto mer blev det då på arbetet. Det ska det vara en bild med bara sjukvårdspersonal och den är rätt intressant för att den visar att 60 procent av staplarna ungefär är röda. Alltså de tror till störst del att de har, både har blivit smittade och fört vidare på sin arbetsplats. Och det visar ju verkligen hur viktigt det är med, med hemarbete. Om man jobbar i vården så, så kan man ju inte arbeta hemma utan då måste man vara på plats. och. Då är det svårt att skydda sig.
0: Och det är trånga ja. utrymmen ibland i personalrum och Exakt. kontor och sådana bitar. Ja, det. Mm.
1: Ja. Så där är ju verkligen vaccination eller att man får ner samhällssmittan. Det, det man verkligen kan göra. Mm. Vi har även Anna Sekely som är forskare på Uppsala universitet på evolutionsbiologiska institutionen. Hennes forskningsresultat från Arlopsvatten. Och hon, Uppsala vatten, tar då prover en gång i veckan centralt. Och på den vänstra sidan av bilden så ser man då utbredningen av de två stora Arlopsvattenäten i Uppsala. Och det som är rosa i det här stapeldiagrammet det är orange på kartan och det som är ljusblått är turkos på kartan. Men det här visar då koncentrationen av virus eh, SARS-CoV-2 i avloppsvattnet. Då, under sommaren så kunde vi inte mäta någonting alls. Sen så kom det där i slutet av september några små signaler och sen satte det fart. Och vi ser hur, hur det steg upp precis som andra vågen och sen så har det gått tillbaka. Och nu är det ganska stabilt. Men det här är ju väldigt spännande att följa, och vi håller också på att arbeta på att ta prover från lokala pumpstationer så vi kommer kunna se det här på mer eh, lokal nivå. Och det tror jag blir väldigt viktigt när det kommer bli mera små utbrott när vi börjar få vaccinationstäckning. En annan eh, vision vi har det är ju att vi ska kunna i avloppsvatten kunna mäta även hur många utav de här som är muterade. Så vi direkt i avloppet kan se finns det brasilianska stammen i Uppsala och hur mycket, är det, eller hur mycket utav den brittiska finns det och så. Men det är fortfarande ett på forskningsstadiet.
0: Jag minns här i höstas, här vecka 42, så, så träffade jag Fredrik Sund som är klinikchef på infektion på Akademiska sjukhuset. Här. Och så sa han det att nu, nu drar det iväg här. Nu ser vi ett ryskt godståg komma åkande. Och även om man slår på bromsarna och inför alla restriktioner nu så har vi en tid med en månad framåt där det bara kommer liksom pågå. Det var en ganska bra liknelse och det avspeglar ju verkligen virusnivåerna här i, i i vattnet också. Mm,
1: mm. Man ser här vecka 44 så ser att det går ner rejält. Eh, och, och, och det är lite konstigt men, men för, för er som går i skolan eller har barn som går i skolan så vet man att det är höstlov där. Exakt. Det är ganska många som lämnar stan faktiskt vecka 44. Och just i fjol så var det otroligt mycket regnande 44. Så det kan också haft en, en, en utspänningseffekt. Fråga mig inte riktigt hur det hänger ihop eftersom jag trodde att det var helt avfyllt från, från dagvattnet. Men, men enligt eh, forskarna i, i gruppen så kan det ha haft en effekt.
0: Ja, Aha, men spännande. Du, jag, jag har tänkt på en sak det, det senaste året här. Och jag, jag, är ju, liksom, jag är apotekare men jag är ingen smittskyddsexpert. Och det jag är rätt insatt i är ju den moderna teknikens möjligheter med hur man kan visa saker och sådär. Vore det inte bra att ha ett vast verktyg med grafik och familjeträd och kartor med prickar när man smittspårar? För jag hörde och läste någonstans här i sent i våras att man, man satt och jobbade rätt mycket i Excel då under våren när man smittspårade. Var, hur har ni tänkt kring det?
1: Ja, alltså, när, när, vi började, när jag började på provtagningsenheten nu i april då hade vi papperslappar som vi satt och fyllde i. Och smittspårningshandlingar där man skriver upp alla kontakter och hur de hänger ihop. Det är så känslig information att man inte får lagra det i journalen. Utan det är då pappersjournaler som man låser in då. Och det är ju då spritt överallt. Det beror på vem som smittspårar. Det finns ingen så central lagring så att det, det är ju helt omöjligt. Så det första vi gjorde det var att vi... Vi började med att göra just en Excel-databas. Men där kan man ju inte lagra eh, uppgifter som personnummer och sådär. Så man kunde inte göra träden. Eh, så under hösten så har vi faktiskt utvecklat ett verktyg, ett digitalt verktyg. Som vi, där man då kan lagra även uppgifter på en säker server i regionen. Och det har ju kommit väldigt bra till användningen nu när vi gör fördjupade smittspårningar efter de här virusvarianterna. Och det som man får fram då, det här är ju inte automatiskt genererat- utan det är mycket manuellt genererat arbete. Men det här är ju kring ett fall till exempel. Och då räcker det ju inte med som nu att man ber då den här personen- att berätta för alla som den kan ha träffat- att den kan ha varit utsatt för smitta- utan om man vill göra ett sånt här träd, då måste man ringa, kontakta allihopa här och bygga ut ett sånt här smittträd. Och sen så kan man färglägga det då, utifrån om de har testats negativt eh, eller om de har testats positivt röda. Ifall man har sekvenserat det så blir det mörkrött eh, och så vidare. Men det här kräver ett arbete och en organisation och det är det vi har arbetat med nu sedan när det lugnade ner sig efter december. Att, att försöka trimma vår organisation, att lära upp våra smittspårare, att aktivt fråga efter avvikelser i smittspårningsmönstret. Och så har vi ronde varje vecka då där vi diskuterar med avvikelserna och så kör vi igång med fördjupad smittspårning. Och då är det några som vi har specialutbildat för det här då, som ringer till alla de här personerna och så skapar vi sånt här smittträd och så skickar vi för sekvensering. Och hittills har de, de som vi har agerat på och som har visats vara virusvarianter har vi lyckats klippa smittspridningen i första eller andra ledet i alla fall.
0: Men, det är ju, ju guld ja. alltså varje smitt smittkedja som kan, kan brytas är ju, det blir ju en exponentiell problematik annars liksom.
1: ja, ja, Och det ser man ju verkligen här. Det här är en annan statistik ur hela kedjan. Alltså från det att man blir får första symptomet tills att man är smittspårad. Det är ju flera steg där. Först så ska du ta och veta om att du ska testa dig. Sen så ska du veta om hur du ska göra för att boka in tid. Det ska finnas tider att tillgå. Du ska ta dig dit. Du ska provta. Sen ska provet analyseras. Och sen ska provet vidimeras, alltså signeras av, av en läkare som ska ringa ut provsvaret till den sjuke och berätta om diagnosen och förhållningsregler. Och sen så ska en smittspår
0: ta vid och smittspåra. Så det är ganska många steg i den här kedjan. Har vi inte någon, någon typ av folkbildningsansvar här att, att säga att ja men, säg att jag blir jättesjuk i eftermiddag? Ska inte jag då ringa dem jag hade kontakt med igår direkt bara så säga jag har blivit jättesjuk? Det är säkert det här men det kommer ta lite tid innan jag får svar. Men jag vill bara att du ska veta det. Och så ringer man till dem man har varit inomhus med kanske i mer än 15 minuter om man har träffat någon eller om man har så... Mm.
1: Jag tror, jag tror inte att de flesta gör det innan de har provsvar. Däremot så är folk jätteduktiga att göra det när de har sett på 1177 att de har ett positivt provsvar. Mm. Då är de allra flesta väldigt duktiga på att ringa eh, runt och så. Och, eh, direkt det har kommit svar till oss så går, skickar vi ut ett sms på en gång. Så mm. att de får ju ofta reda på det här innan. Och de allra flesta, nu, nu, nu så har ju de flesta tagit del av information hur man ska bete sig, vilka restriktioner som gäller och, och så vidare. Men det är många som inte har det och, och, och det är många som kanske inte tar till sig svensk information lika lätt eller de informationskanalerna. Och tyvärr verkar ju det sammanhänga med trångboddhet och också områden där man arbetar i tjänstyrken eller åker kommunalt. Och vi ser ju också på våra kartor att de områdena som är mörkast färglagda, förutom där det är testning på antal invånare, där de är ljusast färglagda, så de testar sig ganska lite. De områdena har samma socioekonomiska profil och det är ju de som brukar ses som utsatta områden. Och där har vi en... en, en utmaning rent kommunikativt och där försöker vi arbeta så mycket som möjligt, men det är svårt.
0: Men ni är väl rätt duktiga med de här provtagningsbussarna, att, att synlig, synliggöra och, och göra det lättillgängligt. För när ni får en indikation då på att nu har vi ett, ett tendens till utbrott eller vi har ett mindre utbrott i, i just den här regionen eller platsen så brukar ni ju kraftsamla på provtagning där för att uppmärksamma och hjälpa till att bryta. Va?
1: Mm. Jo, precis. Men när vi tittar då och ser vilken effekt det här har haft så har det haft väldigt ojämn effekt. Och när bussen var placerad i Alunda så blev det en väldigt hopp här. Då var det väldigt många fler som provtog sig. När bussen var placerad i Stenhagen, likadant. Eh, Medan när den har varit här i Kapellgärdet ja. och en del andra ställen så har det inte haft någon effekt. Mm. Det, det, den gemensamma faktorn för de ställen där har haft effekt är att vi har haft en lokal kontaktperson som arbetat på, på, på stället för kommunen, har koll på de sociala nätverken och, och har spridit informationen där eh, lokalt, eh, personlig kontakt.